0: Tezkire Tül Evliya Feridettin Attar Asretleri Zunnuni Mısri Asretleri Selamet ehlinin rehberi kıyamet ahalisinin meşalesi mertebe ve tecrüze itibariyle burhan marifet ve tevhit itibariyle sultan fakr ile iftihar ederim ifadesinin delili vaktin kutbu Zünnûn-i Mısri, Kuddise sırrı hu, tasavvuf ehlinin hükümdarlarından olup, bela ve melamet yolunu tutmuştu. Tevhidin esrarı konusunda, ince bir fikri, ve mükemmel bir gidişatı vardı. Sayısız riyazetleri ve kerametleri mevcuttu. Mısır halkının çoğu, ona zındık derlerdi. Bazısıysa, onun hali hakkında hayrette kalmışlardı. Yaşadığı sürece herkes onu reddetmişti. Ölmeden evvel kimse haline vakıf olamadı. Kendini gizlemiş olması fazilet olarak ona kâfidir. Zununî Mısri, Kudüs'e sırrı hu tövbe etmesinin sebebini şöyle anlatıyor. "Falan yerde bir abit var" diye haber alınca onu ziyaret maksadıyla yola düştüm. Gördüm ki adam kendini bir ağaçtan baş aşağı asmış ve Ey bedenim ve nefsim ibadet ve taat için bana müsaade et. Yoksa acından ölene kadar seni bu şekilde bırakırım diyordu. Bunu görünce beni bir ağlama tuttu. Abit ağlama sesini duyunca hayası az, suçu çok birine merhamet eden bu zat kimdir dedi. Bunun üzerine Önüne varıp selam verdim ve ''Bu hal ne böyle?'' dedim. ''Şu benim vücudum, Hak Teâlâ'ya itaat konusunda söz tutmuyor. Halkla görüşmek istiyor.'' dedi. Bu zat ya bir Müslümanın kanını dökmüş veya büyük bir günah işlemiş zannetmiştim. Adam ''Bilmiyor musun ki, halkla görüşünce her şey bunun peşinden gelir.'' dedi. ''Zahitlik dehşeti ve korkusu mu?'' dedim. Benden daha zahit olanı görmek ister misin dedi. İsterim dedim. O halde şu dağa git dedi. Dağa varınca zaviyesinin kapısında bir genç gördüm. Ayağının biri samanın eşiğinin iç tarafında, öbürü dışındaydı. Dışında kalan ayak kesikti ve kesilen yere de kurt düşmüştü. Yanına varıp selam verdim ve halini sordum dedi ki: bir gün şu zaviyede oturuyordum. Buraya bir kadın uğradı. Gönlüm ona meyletti. Ardı sıra çıkmak istedim. Ayağımın birini zaviyenin eşiğinden dışarı atar atmaz. Hiç utanmıyor musun? Otuz senedir yüce Allah'a ibadet ediyorsun. Tatinde bulunuyorsun. Şimdi tuttun. Şeytana itaat ediyorsun diye bir hitap işittim. Dışarıya attığım ayağımı bedenimden ayırıp acaba bu sefer ne göreceğim ve bana ne yapacaklar diye buraya oturmuş bulunuyorum. Günahkarların yanında senin işin ne? Şayet Allah adamlarından bir adam görmek istiyorsan dağın tepesine çık. Zünnunî Mısrî Kudüs'e sırru hu anlatmaya devamla. Yüksek olduğundan dağın tepesine çıkamadım. Ama bu adam hakkında malumat istedim diyor. Bunun üzerine bu zat şöyle dedi. Bir müddetten beri bu adam ibadet ediyor. Bir gün biri rızkın sebebi kesptir diye onunla tartışmaya tutuştu. O adam da mahlukatın kesbiyle ilgisi bulunan hiçbir şey yemeyeceğim diye nesretti. Birkaç gün geçti, hiçbir şey yemedi. O vakit, Çevresinde uçup ona bal versinler diye, Hak Teâlâ arıları gönderdi. Zünnûn-i Mısri, Kuddise sırruhu diyor ki, Bütün bunları görünce anladım ki, Her kim yüce Allah'a tevekkül ederse, Allah Celle Celaluhu, Onun işini üzerine alır ve emeğini zayi etmez. Bunun üzerine yola düştüm. Bir ağaç üzerinde kör bir kuş gördüm, ve kendi kendime, ''Şu bir çare, acaba suyu ve yemi nereden temin ediyor?'' dedim. Kuş derhal ağaçtan uçup aşağıya kondu ve gagasıyla yeri eşeledi. İki kavanoz peyda oldu. Bir altından, öbürü gümüştendi. Birinde ak susam, diğerinde gül suyu vardı. Susamı yiyip gül suyunu içtikten sonra tekrar ağaca çıktı ve bu kavanozlarda kaybolup gitti. Zünnûn-i Mısri Hazretleri bu manzarayı görünce birdenbire tevekküle itimat hali ortaya çıktı diyor. Sonra oradan ayrılıp birkaç menzil gitti. Akşamleyin bir harabeye vardı. Burada bir küp altın buldu. Küpün üzerine konulmuş olan tahta üzerinde Yüce Allah Celle Celaluhu'nun adı yazılmıştı. Zünnûn-i Mısri Hazretlerinin yaranı Altını bölüştürdüler. Zünnun ve Mısri Hazretleri, ''O tahtayı bana veriniz. Üzerinde dostumun adı yazılıdır deyip, küpün kapağını aldı ve öptü. Bu hareketinin bereketi hürmetine, hali öyle bir mertebeye ulaştı ki, bir gece rüyada şu hitabı işitti. ''Ey Zünnun, Aziz olduğu için, herkes altını ve mücevherata aldı. Sense, ''Bundan daha aziz olanı istedin ve bu benim ismimdir. Biz de mutlaka ilim ve hikmet kapısını sana açacağız.'' Sonra tekrar şehre geldi. Diyor ki, ''Bir ırmak kenarına vardım. Irmağın kenarında bir köşk gördüm. Gittim taharet yaptım. İşim bitince gözüm aniden köşkün damına düştü. Balkonunda duran gayet güzel bir cariye gördüm.'' Onu denemek istedim ve ''Ey cariye, kimsin?'' dedim. Cariye de ''Ey zünnun, uzaktan görünce seni delinin biri zannettim. Biraz yaklaşınca alim sandım. Daha da yaklaşınca arif olduğuna kanaat getirdim. Sonra dikkat edince bunların hiçbiri olmadığını anladım.'' dedi. ''Nasıl yani?'' deyince cariye anlattı. Eğer deli olsaydın taharet yapmazdın. Alim olsaydın na mahreme bakmazdın. Arif olsaydın haktan başkasında gözün olmazdı. Cariye bunu söyledi ve kayıplara karıştı. Mısri kuddisi Ruhu diyor ki: Anlaşılmış oldu ki o insan cinsinden değildi. Bir tembih, bir ikazdı. O vakit canıma bir ateş düştü. Kendimi denizden tarafa attım. Gemiye binmiş bir cemaate rastlayınca aralarına katıldım. Gemide bulunan bir tüccarın mücevheri kayboldu. Bu mücevherin bende olduğu hususunda herkes ağız birliği etti. Bana işkence yaptıkları ve hakaret ettikleri halde ses çıkarmıyordum. İş sınırı aşınca ''Sen bilirsin Rabbim'' dedim. Hemen su üzerinde binlerce balık belirdi. Her birinin ağzında bir mücevher vardı. Birini alıp onlara verdim. Gemidekiler bu manzarayı görünce ayağıma kapandılar, özür dilediler. Bundan dolayı da ona zünnun, balık sahibi, balıkçı adını verdiler. İbadet ve riyazetlerinin nihayeti yoktu. Hizmetinde bulunan kız kardeşi de irfan sahibi olmuştu. ''Bir gün kız kardeşi, bulutu üstünüze gölge yaptık. Size kudret helvası ve bıldırcın indirdik.'' Mealindeki ayeti okurken, ilahi İsrail oğullarına kudret helvası ve bıldırcın gönderdin. Muhammed ümmetine neden göndermedin? Uluviyetine and ki, kudret helvası ve bıldırcın yağdırmadıkça oturmam.'' dedi. Ve derhal kudret helvası ve bıldırcın yağmaya başladı. Bunun üzerine evden kapıya koştu, çölün yolunu tuttu. Ve bir daha hiç kimse bu kadını görmedi. Naklederler ki, Zünnûn-i Mısri, Kuddise sırruhu dağlarda dolaşırdı. Bir kere şöyle demişti. Bir araya toplanmış hasta bir topluluk gördüm. Size ne oldu diye sordum. ''Orada bir abit var. Her sene bir kere dışarı çıkıp bize üfleyince hepimiz şifa buluruz. Sonra zaviyenin içine kapanır, ertesi seneye kadar bir daha çıkmaz.'' dediler. Ben de o çıksın diye oturup sabırla bekledim. Bir adam gördüm. Yüzü sarı, vücudu zayıf ve gözleri çukurlaşmıştı. Heybetinden daha sallandı.'' Sonra şefkatli bir gözle bir onlara, bir de semaya baktı. Onlara doğru üfledi. Derhal hepsi şifa buldu. Zaviyesine girmek isterken, eteğine yapışıp, ''Allah için onların maddi hastalıklarını tedavi ettin, benim de manevi hastalığımı tedavi et.'' dedim. Bana bir göz attıktan sonra, ''Ey Zünnun, elini eteğimden çek ki, Dost azamet ve haşmet zirvesinden bakmaktadır. Kendisinden başka birinin eteğine sarılmış olarak görürse seni ona havale eder, onu da sana dedi ve savağına çekildi. Naklederler ki yaranı bir gün onu ağlar bir vaziyette bulmuşlar ve sormuşlar ağlamanızı gerektiren şey nedir? Şöyle cevap vermişti: Akşam secdedeyken uyuya kalmıştım. Rüyamda, İzzet ve Celal sahibi Allah'ı gördüm. Buyurdu ki, Ey Ebu'l-Feyz! Halkı yarattım, on parça oldular. Kendilerine dünyayı sununca, Onda dokuzu dünyaya yöneldi. Geriye kalan onda bir de, Ona bölündü. Cenneti onlara takdim ettim. Onda dokuzu cennete yöneldi. Geriye kalan onda biri de, ona bölündü. Cehennemi getirip bunların önüne koyunca onda dokuzu cehennem korkusundan kaçıp dağıldı. Geriye onda bir kaldı. Bunlar ne dünyaya aldanmışlardır, ne cennete meyletmişlerdir, ne de cehennemden korkmuşlardır. Ey kullarım! Siz ne dünyaya baktınız, ne cenneti ümit ettiniz, ne de cehennemden korktunuz. Şu halde ne istiyorsunuz dedim. Bu ilahi hitap üzerine başlarını önlerine eğip, ''Ne istediğimizi sen bilirsin.'' dediler. ''Şimdi ben, acaba bu kısımlardan hangisine dahilim, mahrum kalanlara dahil olmayayım?'' diye ağlıyorum. Naklederler ki, bir çocuk, zünnûn Mısri, Kuddise sır ı yanına gelip, ''Bana yüz bin altın miras kaldı, bunu hizmetinizde harcamak istiyorum.'' dedi. Zünnûn-i Mısri Hazretleri, Bülû ve Rüşçan geldi mi dedi. Çocuk, hayır dedi. Zünnûn-i Mısri Hazretleri, O halde senin malını harcamak caiz olmaz. Rüşçan'a erişinceye kadar sabret dedi. Sonra, çocuk Bülû çağına gelince, Şeyhin önünde eliyle tövbe etti. Altınları da Sufilere sarf etti. Elinde hiçbir şey kalmadı. Bir gün mühim bir iş çıktığı için boş para almak icap etti ama bulamadı. O vakit o genç bir yüz bin altınım daha olsaydı onu da bu azizlere sarf ederdim. Ah nerede o paralar dedi. Şeyh bu sözü eşitti ve gencin henüz işin hakikatine ermediğini anladı. Çünkü onun nazarında hala dünyanın bir değeri vardı. Genci çağırıp Falan atların dükkanına git. Söyle, üç dirheme falan ilacı ve otu versin dedi. Genç gidip ilacı getirdi. Sonra şeyh, bunu havanda es. Yağ bulayıp hamur yap. Ondan üç boncuk yap. Her birini iğneyle delerek getir diye emretti. Genç isteneni yaptıktan sonra, şeyhin huzuruna getirdi. Şeyh onu elinde ovaladıktan sonra, nefesini üzerine üfledi. Derhal her biri, hiç kimsenin eşini görmediği üç yakut verdi. Şeyh gence, bunları al pazara götür, değerini öğren ve getir dedi. Genç pazara gidip, bunlara kıymet piştirdi. Her birine, yüz bin altın kıymet piştiler. Genç geri gelip, durumu şeyhe anlattı. O zaman şeyh, bunu havana koy, ''Ufala ve suya at gitsin.'' ''Şunu bil ki, dervişler ekmek bulamadıkları için aç değillerdir. Lakin aç kalmak onların tercihidir.'' dedi. Bunun üzerine genç tövbe etti, kendisine geldi. Gönlünde dünyanın bir değeri kalmadı. Nakledildiğine göre şöyle demişti. ''Otuz sene halkı davet ettim. Ancak bir tanesi gereği gibi, Allah Celle Celaluhu'nun dergahına geldi. Bu da şöyle oldu. Bir şehzade, bir cemaatle camiden çıkmıştı. Ben de, güçlüyle boy ölçüşen bir zayıftan, daha ahmak hiç kimse yoktur diyordum. Şehzade, bu ne demektir dedi. Anlattım. İnsanoğlu zayıf bir şeydir. Kuvvetli olan Allah Celle Celaluhu'yla, boy ölçüşüyor dedim. Bunun üzerine gencin rengi attı, kalktı ve gitti. Ertesi gün tekrar gelip, Allah Teala'ya giden yol nedir dedi. Dedim ki, bir yol var çok küçüktür, bir yol var çok büyüktür. Eğer küçük yolu soruyorsan, bu, günahı terk, dünyayı terk ve arzuları terk etmekten ibarettir. Büyük yolu soruyorsan, bu da, hak hariç, her şeyi terk edip, her şeyi kalpten tahliye etmektir. O zaman genç vallahi en büyük yoldan başkasını tercih etmem dedi. Sonra ertesi gün Tufi gibi giyinip geldi ve işe koyuldu. Sonunda abdal zümresine dahil oldu. Ebu Cafer Aver anlatıyor. Zünnuni Mısri Hazretleri'nin yanında bulunuyorken bir taht konulmuştu. Zünnuni Mısri Hazretleri Maddi şeylerin evliyaya itaat etmesi odur ki, şu anda şu tahta bu evin etrafını dolaş derim. O da hemen harekete geçer der demez, hemen o taht harekete geçip evi dolaştı ve tekrar yerine geldi. Orada bulunan bir genç bu manzarayı görünce, canı çıkıncaya kadar ağladı durdu. Ölünce bu taht üzerinde yıkayıp defnettiler. Naklederler ki, biri yanına gelip, borcum var ve hiçbir şeyim de yok dedi. Yerden bir taş alıp ona verdi. Adam da taşı pazara götürdü. Taş zümrüt olmuştu. 400 yüz satıp borcunu kapattı. Naklederler ki, sufileri sürekli reddeden bir genç vardı. Bir gün şeyh, yüzüğünü ona verip, falan ekmekçinin yanına git. Ve bunu ona bin altına rehin ver dedi. Genç şeyhden yüzüğü alıp götürdü. Ama rehin almadılar. O yüzden şeyhin huzuruna dönüp geldi. Ve bir dirhemden daha fazlaya rehin almıyorlar dedi. Şeyh de o halde falan mücevheratçıya götür de kıymetini bilsin dedi. Genç yüzüğü götürdü. İki bin altın kıymet biçtiler. Tekrar gelip vaziyeti anlatınca şeyh, işte sufilerin hali karşısında senin ilmin, ekmekçinin bu yüzük hakkındaki bilgisi gibidir dedi. Bunun üzerine genç tövbe etti ve kafasındaki inkar zail oldu. Naklederler ki, on sene canı sıkbaç denilen ekşi bir aş yemek istediği halde yememişti. Bayram gecesi nefsi kendisine, ne olur, bayramlık olmak üzere ''Yarın bana bir sıkbaş aşı versen'' dedi. Zünnûn-ı Mısri, Kuddise sırrı hu, ''Ey nefs! Eğer bu gece bana yardım eder de, iki rekat namazda Kur'an'ı hatmedersen, yarın sana sıkbaş aşı veririm yersin'' dedi. Nefs de buna razı oldu. Ertesi gün, bayram namazından çıktıklarında, sıkbaş aşı getirdiler. Şeyh ağzına götürmek üzere bir lokma aldı, ama geri çevirip tekrar tabağa koydu ve namaza durdu. Daha sonra hizmetçisi, ''Ya şeyh, bu ne haldir?'' diye sorunca, ''Lokmayı aldığım an nefs bana, en sonunda maksadıma ulaştım.'' dedi. Ben de, ''Hayır ulaşmadın.'' dedim ve lokmayı geri koydum dedi. Derler ki, aynı anda biri, sıkbaş aşıyla içeri girip, yemeği şeyhin önüne koydu ve... ''Ey şeyh! Ben aile sahibi hamal bir kişiyim. Bir müddetten beri ailem benden sıkbaş aşı istediği halde bu arzularını yerine getirmek elimden gelmiyordu.'' Derken nihayet bayram akşamı, ''Yani dün gece sıkbaş aşı yaptık. Bugün bir ara uyudum. Rüyamda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Bana, ''Yarın kıyamet günü beni görmek ister misin?'' dedi. ''Evet isterim ya Resulallah'' dedim. ''Şu halde bu sıkbaç kazanını al, doğru zünnuna götür. Benden selam söyle ve Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şefaat ediyor. Şundan birkaç lokma al ve nefsinle sul yap de.'' dedi. Bunun üzerine Zünnun'a ı Mısri Hazretleri ağladı ve emrinin başımın üstünde yeri var dedi. Naklederler ki işi büyüyünce Mısırlılar onu zındık olmakla suçladılar. Zamanın halifesi mütevekkile ahvaline dair bilgi verdiler. Sonra halife bir kişi gönderip onu çağırttı. Ayağına zincir vurdular. ''Sakın halifeden korkma, çünkü o da senin gibi Allah Celle Celaluhu'nun kullarından bir kuldur.'' ''Yüce Allah dilemedikçe hiçbir şey yapamaz.'' dedi. Zünnûn-i Hazretleri daha sonra diyor ki, ''Yolda süslü ve temiz bir saka gördüm. Bana bir içim su verdi. Yanımda bulunan zata buna bir dinar ver diye işaret ettim.'' Ama saka bunu almadı ve ''Sen esir, garip ve ayağında buka bulunan birisin. Senin gibi birinden bir şey almak civan mertliğe sığmaz.'' dedi. Sonra zünnûnu zindana atın diye emir geldi. Zindana götürdüler. 40 gün hapishanede kaldı. Bişri Hafi Hazretlerinin kız kardeşi ona her gün bir somun gönderiyordu. Zindandan çıktığı gün yanında, kırk somun bulunduğu görüldü. Bişri Hafi Hazretlerinin kız kardeşi, ''Biliyorsun ki, bu çörekler helal ve minnetsizdir. Niçin yemediniz?'' deyince, dedi ki, ''Çünkü tabakları temiz değildi. Yani, gardiyan elleri vasıtasıyla bana ulaştı. Zindandan çıkarken yere düştü ve alnı yarıldı. Çok kanaktı. Ama yüzüne, saçına ve elbisesine hiçbir şey bulaşmadı. Yere düşenler de aziz ve celil olan Allah'ın emriyle kaybolup gidiyordu. Sonra onu halifenin yanına götürdüler ve meseleyi ona izah etmesini istediler. O da meseleyi güzelce izah etti. O derece ki halife dahi ona mürid ve mutekid olmuş ve kendisini izzet ve ikramla Mısır'a iade etmişti. Ahmet Sülemi'nin şöyle dediği nakledilir. Zünnûn-i Mısri Hazretlerinin yanında bulunuyordum. Önüne konmuş altın birleyen gördüm. Çevresine misk ve amber kokusu gibi hoş kokular salıyordu. Bana bast halinde hükümdarın huzurunda yaktıkları kokuyu böyle yakarlar. Bast halindeki padişahların huzurlarına giren kişilerden misin dedi. İçime korku doldu. Geri dönerken bana bir altın verdi. Ta belhe gelinceye kadar onu harcadım durdum. Naklederler ki Zünnûn-i Hazretlerinin bir müridi vardı. Kırk kere çile çıkarmış, kırk defa hacca gidip vakfeye durmuş ve kırk sene uyumamıştı. Kırk sene oturup kalp hücresinin bekçisi olmuştu. Bir gün şeyhin yanına gelip dedi ki, ''Ya şey, şöyle şöyle yaptım, bütün bunlara rağmen henüz dostumuz konuşmuyor, bize şöyle bir bakmıyor, bizi hiç kabul etmiyor, Gayba aleminden hiç keşif vaki olmuyor, bütün bu sözleri kendimi övmek için söylemiyorum, halimi izah ediyorum, bütün biçareliğime rağmen gücümün yettiği her şeyi yerine getirmiş bulunuyorum.'' Allah Celle Celalihudan herhangi bir şikayetim de yok. Yine de aynı şekilde ruhum ve kalbim onun hizmetinde can atmaktadır. Ama devletsiz bir dertten bahsediyor ve bedbahtlık hallerimi hikaye ediyorum. Bunu da haşa gönlüm ibadet ve taatten bıktığı için söylemiş değilim. Lakin korkuyorum ki geriye kalan ömrüm de böyle geçecek. Ömür boyu bir halkaya yapışıp kapıyı çalacağım ve "Haydi gir içeri" diye bir ses işitemeyeceğim. Bu bana çok zor geliyor. Şimdi sen ki dertlerinin tabibisin, tedavi ettiklerini maharet ve bilgiyle tedavi ediyorsun. Çaresizliğime çare bul. Zünnun-i Mısri hasretleri git. Bu gece doyasıya ye, gece namasını. Teheccüdü ve yatsıyı kılma. Bütün gece yat uyu. Ola ki, lütufla gelmeyen dost, itapla gelir. Sana rahmetle nazar etmezse, hışımla nazar eder dedi. Bunun üzerine, derviş gitti ve anlatıldığı gibi hareket etti. Ancak yatsı namazına eda etmemeye gönlü razı olmadı. Yatsı namazını kılıp uyudu. Rüyada, Hazreti Peygamber, Sallallahu aleyhi ve sellemi gördü. Ona dedi ki, dost selam ediyor ve diyor ki, Dergahımıza gelip çabucak kanan bir kimse alçak tabiatlıdır, namerttir. İşte asl olan istikamettir. Halktan gelen melameti terk etmektir. Hak teala buyurur ki, kırk senelik muradı yanı başına koyuyorum. Ve her ne dilersen dile, muradını yerine getiriyorum. Amazonnun denen şu yol kesen iddiacıya selamımı iletip de ki: Ey yol kesen sahtekar, yalan söyleme. Eğer seni aleme rüsvâ etmezsem, senin Allah'ın olmayayım. Seni rezil edeceğim ki, artık daha fazla dergahımızdaki biçarelere ve aşıklara hile edip onları baştan çıkarmayasın. Mürit uykudan uyanınca ağlamaya başladı. Sonra kalkıp şeyhin huzuruna vardı. Durumu şeyhin huzurunda hikaye etti. Zünnûn-i Mısri Hazretleri, Yüce Allah'ın kendisine selam gönderdiğini, sahtekar ve yalancı dediğini işitince, sevincinden hıçkıra hıçkıra ağladı. Biri çıkıp şeyhin müridine, namaz kılma ve yatuyu demesi caiz olur mu derse, derim ki, şeyhler tabiptir. Bazen tabip, zehri tedavide ilaç olarak kullanabilir. Müridin işi, bununla açılıp yoluna girecektir diye kanaat getirirse, böyle hareket edilmesini emredebilir. Ayrıca da bilir ki, mürid mahfuzdur ve namaz kılmamazlık edemez. Tasavvuf yolunda, Zahir itibariyle şerata uygun görünmeyen bir takım şeyler vardır. Nitekim Halil İbrahim aleyhisselama oğlunu kurban etmeyi emretmiş ama bu emri icra etmesini irade etmemişti. Keza Hızır aleyhisselama oğlanı öldürmeyi emretmiş ama bunu irade etmişti. Her kim bu makama ermediği halde oraya ayak basarsa zındık ve ibaheci olur. Meğer ki, yaptığı her iş şeriata uygun olsun. Zünnûn-ı Mısri, Kuddîs-i Sırr-ı şöyle dediği nakledilir. Tavaf esnasında, yüzü sarı, bedeni nahif ve erimiş bir bedevi gördüm ve sordum. Sen muhip ve aşık mısın? Evet. Sevgilin sana yakın mı, uzak mı? Yakın. Sana uygun mu, muhalif mi? Muafık. Sübhanallah. Sevgilin hem yakın hem muvaffık olsun. Sen de bu kadar arık düşmüş olasın. Be hey sersem, yakınında ve muvaffık olma hesabının, uzağında ve muhalif olma hesabından bin beter olduğunu bilmiyor musun? Şöyle dediği nakledilir. Yaptığım seferlerin birinde görmüş olduğum bir kadına, muhabbetin son derecesi nedir diye sordum. Saçmalama sersem. Muhabbetin sonu olmaz dedi. Niçin dedim? Sevgili sonsuz da ondan dedi. Naklederler ki, Zünnunî i Mısri Hazretleri, Muhabbetiyle anılan bir kavme mensup olan bir kardeşine gitti. Ve onu belaya müptela olarak gördü. Ve kendini onun sevgisiyle meşhur eden, Onu sevmiyor deyince, O da, o halde Allah Celle Celaluhu'dan af diler, ona tövbe ederim dedi. Naklederler ki, Zünnûn-i Mısri Hazretleri hasta olmuş. Biri onu ziyarete gelmiş. Sonra, dosttan gelen elem hoştur demişti. Zünnûn-i Mısri Hazretleri bu söze son derece bozuldu ve eğer onu tanımış olsaydın, adını bu kadar rahat ağzına alamazdın dedi. Naklederler ki, zünnun i Mısri, Kuddise sırrıhu, bir dostuna şöyle bir mektup yazmıştı. Hak ala beni de, seni de, bilinmezlik perdesiyle gizlesin. Bu perdenin altında, razı olduğu şeyi göstersin. Zira, bu perde altında saklanmış niceleri var ki, ona düşmandırlar. zünnun i Mısri hazretlerinin, şöyle dediği nakledilir. Seferdeyken karla dolu bir sahraya ulaşmıştım. Burada darı saçan bir mecusiye rastladım ve ''Ey mecusi, bu taneleri niye saçıyorsun?'' dedim. ''Bugün tane bulamayan kuşlar toplansınlar diye saçıyorum. Ola ki bu yüzden Allah'ın rahmetine ererim'' dedi. Yalancı birinin saçtığı tanelere ''Allah Celle Celaluhu karşılık vermez ki'' dedim. Kabul etmese bile yaptığımı görür. Bana bu da yeter dedi. Sonra oradan ayrılıp hacca gittim. Burada Mecusi'yi aşikare tavaf yaparken gördüm. Beni görünce ey Zünnun gördün mü nasıl kabul etti. Attığım tohumları bitirdi ve beni evine getirdi dedi. Bu sözden duygulandım ve Rabbim 40 yıllık bir Mecusi'yi bir avuç darıya ucuza sattın ve cehennemden azat ettin dedim. Bunun üzerine hatiften ses geldi. Hak Teâlâ birini evine ve huzuruna davet ederse, sebep göstererek davet etmez. Sürdüğünü de sebep göstererek sürmez. Ey zünnun! Hiç uğraşma! Zira irade ettiğini derhal yapanın işi, Aklınca yaptığın kıyasa sığmaz. Zünnûn-i Mısri hazretlerinin şöyle dediği nakledilir. Vefat eden fakir bir dostumu rüyada gördüm ve Allah Celle Celaluhu sana nasıl muamele yaptı dedim. Dedi ki, affetti ve buyurdu ki, Seni affediyorum. Sebep şu, bütün ihtiyacına rağmen ''Şu aşağılık dünya ehlinden hiçbir şey almadın.'' ''Doya doya yemek yemediğimden bende de ne Allah'a karşı bir günah işleme ne de içimde günah işlemeye kast etme duygusu meydana geldi.'' dediği nakledilir. Namaza durmak istediği zaman şunları söylediği nakledilir. ''Rabbim, deryahına hangi ayakla geleceğim? Kıblene hangi gözle bakacağım?'' Sırrını hangi dille anlatacağım? Sermayesizliği sermaye yaparak dergâhına geldim. İş sıkışınca da şaşkınlaştım. Böyle diyor ve durmadan tekbir getiriyordu. Sonra dedi ki, Eğer bugün bir dertle de karşılaşır ve önüme bir hüzün çıkarsa, varır ona söylerim. Yarın kıyamette başıma bir dert gelecek olursa, Kime söyleyebilirim? Münacatında daima derdi ki, Allah'ım perde arkasında kalma zilletiyle bana azap etme. Zünnûn-i Mısri Hazretlerinin Sözleri Tenzih ederim o Allah'ı ki, Marifet ehlini ahiret perdeleriyle de bütün ahiret halkından gizlemiştir. Yemekle dolu bir midede hikmet durmaz. Günahtan vazgeçmeksizin yapılan istiğfar, dedikoducu kadınların tövbesidir. Ne mutlu o kimseye ki, kalbinin şiarı vera olur. Gönlü tamahtan pak bulunur ve yaptığı her işten dolayı nefsini hesaba çeker. Bedenin sıhhati az yemekte, ruhun sıhhati az günah işlemektedir. Belaya uğradığı halde sabredenin haline şaşılmaz. Belaya uğradığı halde buna razı olanın haline tacip edilir. İnsanlar Allah Celle Celaluhu'dan korktukları müddetçe doğru yolda yürürler. Bu korku kalplerinden gitti mi yollarını kaybederler. Kulun fakirlikten korkması Allah Celle Celaluhu'nun Hışmına uğradığının alametidir. Bir adama, Fesat altı şeyden gelir. Birincisi, Ahiret işindeki niyetin zayıf olması. İkincisi, Bedenini, Şeytanın rehin almış olması. Üçüncüsü, Ecel yakın olduğu halde, Uzun emelin, Kendisine galip gelmiş olması. Dördüncüsü, mahlukun rızasını, halikin rızasına tercih etmiş olması. Beşincisi, heva ve hevesine tabi olup, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellemin, sünnetini terk etmiş bulunması. Altıncısı, selefin hünerlerini toprağa gömüp, ufak tefek hatalarını kendisine delil yapması. Kişilere bu yüzden fesat gelir. Veya, bu sebeple fesat onlarda tesir bırakır. Himmet sahibi eğri de olsa selamete yakındır. İrade sahibi doğru da olsa münafıktır. Yani himmet sahibi bir kimsenin baş bir isteği asla yoktur. Çünkü himmet sahibinin arzusu olmaz. İrade sahibi ise çabucak razı olur. Her şeyi tenezzül eder, hemen baş eğer. Gönüllerinde takva arzusu bulunan ve Mevla'nın zikriyle neşelenen kimselerle olanı hariç artık yaşayacak hayat yoktur. Öyle biriyle dostluk kur ki senin değişmenle değişmesin. Sohbet ehli olmak istiyorsan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle nasıl sohbet ettiyse... Dostlarınla öyle sohbet et. Hazreti Ebu Bekir an anh Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme din ve dünya işlerinde muhalefet etmediğinden Hak Teâlâ onu onun arkadaşı diye isimlendirdi. Aziz ve celil olan Allah sevgisinin alameti Allah sevgilisinin ahlakına, fiillerine, emirlerine ve sünnetlerine tabi olmaktır. Sarhoş oldukları sırada, sarhoşları tedavi etmeye kalkışan bir tabipten, daha cahil birini görmedim. Yani, dünya sarhoşu olan birine söylenen sözler faydasızdır. Ayılmadıkça, sarhoş tedavi edilmez. Ayılınca da, o tövbeyle tedavi edilir. Allah Teala bir kulunu, nefsinin zilletini kendisine göstererek aziz kıldığı kadar hiçbir şeyle aziz kılmamıştır. Diğer bir kulunu, nefsinin zilletini kendisinden gizlemek suretiyle zilil kıldığı kadar hiçbir şeyle zilil kılmamıştır. İnsanı arzulardan vazgeçiren iyi dost ikidir. Gözü ve kulağı muhafaza etmek. Hakla ünsiyet ettiğin sürece hakla ünsiyete tamah etme. Halvetten daha çok ihlaslı olmayı temin eden hiçbir şey görmedim. Halvete çekilen yüce Allah'tan başkasını görmez. Görmeyince de onu Allah'ın hükmünden başkası harekete geçirmez. Halveti seven ihlas direğine sarılmış olur. Doğruluk sütunlarından bir sütuna yapışmış bulunur. İlk adımda aradığın her şeyi bulursun. Yani eğer hiçbir şey bulamazsın, bu henüz bu yolda adım atmadığının alametidir. Senin varlığından bir zerre kaldıkça bu yola adım atmış olamazsın. Mukarrep olanların günahı, evrârın sevabıdır. En iyiler için günah olan, iyiler için sevaptır. Ululuk mefruşatını serince, evvelkilerinde, sonrakilerinde günahları, bu mefruşatın kenarlarında silinir, ve yok olup gider. Peygamberlerin ruhlarını, marifet meydanına attıklarında, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu, bunların hepsinin önüne geçip, Vuslat Gülistanına ulaştı. Allah Celle Celaluhu'yu sevene, Kalbindeki kan yanıp son bulmadıkça, sevgi kadehini sunmazlar. Hicran korkusunun yanında ateş korkusu, büyük okyanusa atılmış bir damla su mesabesindedir. Hicran korkusundan, kalbe daha çok ıstırap veren bir şeyin bulunduğunu bilmiyorum. Her şeyin bir cezası var. Muhabbetin olmamasının cezası da, Yüce Allah'ın zikrinden gafil kalmaktır. Sufi, Konuştuğu zaman tümüyle sözü halinin hakikatlerini beyan eden kimsedir. Yani kendisinde bulunmayan bir şeyi söylemez. Sükût edince de muamelesi halini ifade eder. Her şeyden alakayı kestiğini anlatır. Arif kimdir sorusuna insanlardır ama onlardan ayrıdır diye cevap vermişti. Arif her an daha fazla huşu içindedir. Zira heran daha yakın bir halde bulunmaktadır. Arif'in vasfetmesi değil, korkması lazımdır. Yani kendini marifetle vasfeden arif değildir. Zira arif olan korkar. Allah'tan ancak alim kullar korkar. Arif sadece bir hale yapışıp kalmaz. Çünkü her an onun üzerine gayb aleminden ayrı bir hal nazil olur. Bu suretle o, hal sahibi değil, haller sahibi olur. Arif'in edebi, bütün edeplerin üstündedir. Zira ona edep öğreten marifettir. Marifetin şekilleri vardır. Biri, tevhide dair olan marifettir. Bütün müminler bu durumdadır. İkincisi, hüccet ve beyana dair olan marifet. Hakimlerin, belagatçıların ve ulemanın marifeti budur. Üçüncüsü, vahdaniyet sıfatına dair olan marifet. Allah'ın velilerine ait marifet budur. Kalpleriyle hakkı müşahede edenlere, Allah Teâlâ, alemde hiç kimseye isharetmediğini etmediğini ishar eder. Marifetin hakikati, aralıksız olan nurlardaki latifelerle hakkın sırlarına vakıf olmaktır. Yani güneşin ışığı yine güneşle görülür. Zinhar marifet iddiasında olma. Yani iddiacı olursan yalancı olursun. Veya bunun diğer bir manası şudur. Şayet iddiacıysan iddia ederken ya doğru söylersin veya yalan. Eğer söylediklerin doğruysa bil ki sıddıklar kendilerini övmezler. Nitekim Sıddık-ı Ekber radıyallahu anh sizin en hayırlınız ben değilim demişti. Bu hususta Zünnûn-ı Mısri Kuddise sırr En büyük günahım onu tanımış olmamdır. Kul kendini Arif-i Billah sayarsa varlığını ispat etmiş olur. Kendini görmek en büyük günahtır. Eğer söylediklerin yalansa yalancı Arif olamaz. Bunun diğer manası da şudur. O demedikçe sen, ben arifim deme. Allah Celle Celaluhu hakkında en çok marifeti olanın, Allah Celle Celaluhu karşısında hayreti o nispette fazla olur. Sebebi de şu, bir kimse güneşe ne kadar yakın olursa, o nispette güneşe hayran olur. Nihayet öyle bir noktaya varır ki, o, o olmaz. Yakınların çok olur hayreti. Çünkü onlar bilir sultandaki siyaseti. Nitekim, Arif'in sıfatı hakkında sorulan bir soruya şu cevabı vermişti. Arif görür ama, ilimsiz, gözsüz, habersiz, müşahedesiz, sıfatsız ve perdesiz. Onlar, onlar değillerdir. Onlar, onlarla da değillerdir. Belki, onlar ki onlardırlar. Hakla onlardırlar. Onların dolaşmaları, Hakkın dolaştırmasıyla'dır. Onların sözü, Hakkın sözü olup, Onların dilleriyle ifade edilmektedir. Onların bakışı, Hakkın bakışı olup, Onların gözleriyle icra edilmektedir. Hazreti Peygamber, Sallallahu aleyhi ve sellem, Bu sıfatı izah etmiş, Ve Hak Teala'dan hikaye ederek şöyle demiştir. Bir kulumu sevince ben, Allah olarak, onun işiten kulağı, gören gözü, konuşan dili ve tutan eli olurum. Ahiret padişahları zahitlerdir. Zahitlerin padişahları da ariflerdir. Allah sevgisinin alameti, insanı yüce Allah'tan alıkoyan her şeyin terk edilmesidir. Böylece bir o kalır, bir de Allah Celle Celaluhu ile meşgul olmak ve bu da kafi. Hasta kalbin alameti dörttür. Birincisi taatten az almaz. İkincisi aziz ve celil olan Allah'tan korkmaz. Üçüncüsü eşyaya ibret gözüyle bakmaz. Dördüncüsü dinlemekte olduğu ilimden bir şey anlamaz. Kulun ubudiyet makamına ulaşmış olduğunun alameti heva ve hevesine muhalefet edip arzuları terk etmesidir. Ubudiyet her halükarda onun senin Mevlan olması gibi senin de onun kulu olmandır. İlim var, ilimle amel yok. Tutalım ki amelde var ama amelde ihlas yok. Sevgi var ama sevgide samimiyet yok. Ne çıkar bundan? Tövbe iki kısımdır. İnabet tövbesi, isticabe tövbesi. İnabet tövbesi kulun, Hakkın azabından korkup tövbe etmesidir. İsticabe tövbesi, kulun Allah Celle Celaluhu'dan utanıp tövbe etmesidir. Her organın bir tövbesi vardır. Kalbin tövbesi, haram olan arzulara niyetlenmekten vazgeçmektir. Gözün tövbesi, namahremlere bakmamaktadır. Elin tövbesi, yasak olan şeylerden uzaklaşmaktır. Ayağın tövbesi, yasak olan yerlere gitmemektir. Kulağın tövbesi, boş ve asılsız sözleri dinlemekten korunmaktır. Midenin tövbesi, haram yemekten uzak durmaktır. Cinsiyet organının tövbesi, fuhuştan uzak durmaktır. Korku, amelin murakıbı, reca ise ihsan sahibinin şefaatçisidir. Reca, mihnetlerin şefaatçisidir. Korku ümitten daha güçlü olmalı. Eğer ümit galip olursa kalp teşvişe düşer. Haceti hüküm diliyle değil fakir diliyle isteyiniz. Şımarık olarak daimi bir saflığa sahip olmaktansa karışık olarak fakrı her zaman tercih ederim. Yüce Allah'ı zikretmek ruhumun gıdası, onu övmek canımın şarabı, ve ondan haya etmekte canımın elbisesidir. Haya yapılmaması gerekenleri yaptığın için kalpte heybetin bulunmasıdır. Sevgi seni konuşturur, haya susturur, korku rahatsız eder. Takva dış yüzün günahlara ve iç yüzün fuzuli şeylere bulaşmaması ve makamda Allah celle celalihüyle kaim olmaktır. Doğru kimse, dili hak ve gerçek olanı anlatan kimsedir. Doğruluk, Allah Celle Celaluhu'nun bir kılıcıdır ki, üzerine konulduğu her şeyi keser. Doğruluk, masum bir dille, hakla ölçülü konuşmaktır. Dili koruyup, gerçeği ölçülü olarak anlatmaktır. Murakabe, hakkın seçtiğini tercih etmektir. Yani, en iyisini tercih etmektir. ''Aziz ve celil olan Allah'ın ulu tuttuğu şeyi ulu tut. Eğer senden diğer kamlık namına zerre kadar bir şey vücuda getirse, dönüp göz ucuyla dahi ona bakma. Onu hakkın lütfu olarak gör. Kendi işin olarak bilme. Gerek dünyaya, gerekse önemsiz sayılan diğer şeylere iltifat etme. Elini bundan da çek.'' Ve söze edilen el etek çekme konusunda da kendini arada görme. Beşt, kalpteki bir sırdır. Sema, haktan gelen bir varit olup kalbi ona gitmeye zorlar. Ve ona onu talep etme hırsını verir. Her kim onu hakla dinlerse hakka yol bulur. Her kim nefsle dinlerse zındıklığa düşer. Tevekkül, çok sayıdaki Rab'lerin itaatinden çıkıp bir tek Rabbin ile meşgul olmak ve sebeplerle olan ilgiyi kesmektir. Biraz daha izah ettenilince, tevekkül, uluhiyet sıfatının dışına çıkmak, kendine kulluk sıfatı içinde tutmak ve bundan da zevk almaktır dedi. Tevekkül, tedbiri terk edip kuvvet ve çareden uzaklaşmaktır. La havle ve la kuvvete illa billah demektir. Üns sahibi hakkın evliyası hariç bütün halktan ve dünyadan sıkılır. Evliyaullah ile ünsiyet etmek, hakla ünsiyet etmek demek olduğundan onlardan sıkılmaz. Evliyayı üns içinde yaşama haline bıraktıkları zaman kendilerine cennette nurdan bir dille hitap edilmektedir dersin. Heybet içinde yaşama haline bıraktıkları vakitte kendilerine cehennemde ateşten bir dille hitap edilmektedir sanırsın. Allah Teala ile üns halinde bulunanların en aşağı derecesi onunla üns halinde oldukları halde ateşte yakılsalar dahi himmetlerinden bir zerre kaybetmemektedirler. Hakla ünsiyet etmenin alameti halkla ünsiyet etmemektir. İbadetin anahtarı fikirdir. Ermişlik alameti, nefse, heva ve hevese muhalefet etmektir. Nefse muhalefet, nefsani arzuları terk etmektir. Her kim kalple tefekkür etmeye devam etse, ruhla gayb alemini görür. Rıza, kazanın acılığına kalben sevinmektir. Rıza, kazadan evvel, iradenin terk edilmesi, kazadan sonra acı duyulmaması, ve bela içinde sevginin coşmasıdır. Nefsini en iyi bilen kimdir sorusuna, Kısmete razı olan diye cevap vermişti. Dürüstlük ve sabır olmadan, ihlas tam olarak gerçekleşmez. İhlaslı ve ihlasta devam hali olmadan da, Dürüstlük tam olarak gerçekleşmez. İhlas, ifsad etmesin diye, Taati düşmandan korumaktır. Şu üç şey ihlasın alametidir. Halkın övmesini ve yermesini eşit tutmak, ameli görme halini terk etmek ve amelin ahirette herhangi bir sevap getireceğini akıldan çıkarmak. Yalnızken ihlaslı olmaktan daha güç bir şey görmedim. Gözün gördüğü ilme, gönlün bildiği yakine nispet edilir. Yakinin alameti üçtür. İlki, her şeyde hakka bakmak. İkincisi, her işte hakka dönmek. Üçüncüsü, her halükârda ondan yardım istemek. Yakin kanaatkar olmaya, kanaatkar olmak zahid olmaya, zahid olmak hikmete davet eder. Hikmetin semeresi, işlerin sonuna bakmaktır. Azıcık yakin, dünyadan daha çoktur. Çünkü azıcık yakin, Kalbi ahiret sevgisine meylettirir ve azıcık yakinle kalp ahiretin tüm melekutunu temaşa eder. Yakinin alameti hayatta halka fazla muhalefet etmek, ikramda bulunmaları halinde halkı övmemek, bulunmadıkları takdirde de kötülememektir. Halkla ünsiyet eden firevunların tahtına yerleşir. Nefsi kendisine gösterilmeyen ihlas makamına yerleşir. Yakînî muhafaza edemeyen ihlastan uzak düşer. Bütün eşyadaki nasibi sadece hak olan hakariç elden kaçırdığı şeylere hiç aldırmaz. Çünkü hakkın huzuru elverişlidir. Her iddia sahibi davasıyla hakkı ve hakkın sözünü müşahide etmekten perdelenmiştir. Zira hak haklığına şahittir. Çünkü Allah Celle Celaluhu haktır. Sözü de haktır. Onun için eğer bir kimse de hak, şahit ve hazırsa o davaya muhtaç olmaz. Gaibse işte dava oradan ileri gelmektedir. Çünkü dava hakla aralarında perde bulunanların alametidir. Üstadına teslimiyet göstermeyen asla mürid olamaz. Bir kimse gönlündeki hatıralarda Allah Celle Celaluhu'yu murakaba ederse Yüce Allah zahirdeki hareketleri itibariyle onu büyük kılar. Her kim korkarsa Allah Celle Celaluhu'ya kaçar ve Allah Celle Celaluhu'ya kaçan herkes kurtulur. Kim kanaat ederse zamane halkından rahat bulur ve herkesten üstün olur tevekkül eden emin ve metin olur. Faydalı işleri ihmal eden faydasız işlerle uğraşır. Yüce Allah'tan korkanın yüreği erir ve Allah Teala'nın sevgisi gönlüne sapa sağlam olarak yerleşir, aklı kemale erer. Büyük bir şey isteyen büyük bir tehlikeye maruz kalır. Ama talep ettiğinin değerini bilenin gözünde feda edilmesi lazım gelenin değeri küçülür. Bir kimsenin haktan fazla kaygılanmaması, nazarında hakkın fazla önemli olmadığının alametidir. Zahiri, batına delalet etmeyen bir kimseyle sohbet etme. Mabudu zikretme hali varsa, maksut korkusunda gam yeme. Hakiki olarak Allah'ı zikreden, ondan başkasını unutur. Yüce Allah'ın zikri esnasında her şeyi unutan için, Yüce Allah Celle Celaluhu her şeyi tas tamam muhafaza eder. Ve Allah her şeye bedel olur. Allah'ı neyle tanıdın sorusuna? Allah'ı Allah'la tanıdım. Halkı da peygamberle diye cevap vermişti. Yani Allah Celle Celaluhu'yu Allah'ın nuruyla tanıdım. Allah Celle Celaluhu yaratıcıdır. Ve yaratıcı, ancak yaratıcıyla tanınabilir. Halk ise Allah'ın nurudur ve halkın aslı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in nurudur. İmdi halkta ancak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le tanınabilir. Halk hakkında ne dersin sorusuna cevaben bütün halk vahşette ve sıkıntıda olup Vahşette olanlar arasında hakkı zikretmek kayıp veya gıybettir demiştir. Kul, ne zaman tefviz zehli olur sorusuna şu cevabı vermişti. Nefsinden ve fiilinden ümit kesip, yüce Allah'ın dergâhına sığındı da, Hak'tan başka hiçbir şeyle ilgisi kalmadı mı, işte o zaman. Kiminle sohbet edeyim sorusuna cevaben dedi ki, o kimseyle ki, mülkü bulunmasın, hiçbir halini inkar etmesin. Ona karşı ne kadar fazla değişirsen değiş, sana karşı değişmesin. Zira, dosta en çok muhtaç olduğun zaman, en fazla değiştiğin zamandır. Allah korkusunun yolu, bu ne zaman kolaylaşır sorusuna, kendini hastalık uzamasın diye her şeyden perhiz yapan bir hastanın yerine koyduğun vakit. Cevabını vermişti. Kul, hangi sebeple cenneti hak eder sorusuna şu cevabı verdi. Beş şeyle, eğrilik bulunmayan bir doğruluk, gevşeklik bulunmayan bir gayret, gizli aşikar, Allah Celle Celaluhu'yu murakabe etme, yol hazırlığı yapıp ölümü bekleme ve hesaba çekilmeden evvel kendini hesaba çekme halleriyle, Allah korkusunun alameti nedir diye sorduklarında, bu korkunun kişiyi diğer bütün korkulardan emin kılmasıdır demişti. Kendini en ziyade koruyan kimdir dediklerinde, dinini muhafaza eden demişti. Tevekkülün alameti nedir sorusuna, diğer bir defasında şu cevabı vermişti. Rableri söküp atmak, sebeplerle ilgiyi kesmek, Nefsi kulluk halinin içine atmak ve rububiyet iddiasından vazgeçirmek. Uzlet, ne zaman sıhhatli olur dediklerinde, kişi, nefsiyle uzlet halinde ve ona yabancı bulununca demişti. Kimin hüznü daha çoktur dediklerinde, halkın en kötü huylusu olan kişinin demişti. Dünya nedir dediklerinde, seni, Allah Celle Celaluhu'dan alıkoyan her şey demişti. Adi kişi kimdir dediklerinde, Hakk'a giden yolu öğretmeyen demişti. Naklederler ki, Yusuf bin Hüseyin Kuddise sırrı hu, Kimle sohbet edeyim diye sorunca, zünnûn Mısri Hazretleri, O kimseyle ki, Arada ben ve sen bulunmasın demişti. Bana öğüt verdiğince de, Şöyle demişti, Nefsine hasım olma hususunda Rabbine yar ol. Yüce Allah, Celle Celaluhu'ya hasım olma hususunda nefsine yar olma. Müşrik bile olsa hiç kimseyi horlama, işin sonuna bak. Olabilir ki marifeti ve imanı senden çekip alır ve ona verirler. İtibar hatimeyedir. Kendisinden nasihat isteyen birine, içini Hakk'a havale et, dışını halka ver. Yüce Allah'la izzet bul ki, seni halka muhtaç kılmasın dedi. Biraz daha denilince şunu ekledi. Şüpheyi yakine tercih etme. Rahat etmemesi için nefsinden razı olma. Bir bela ortaya çıkınca sabırla tahammül göster. Ve Allah Celle Celaluhu'nun dergâhından asla ayrılma. Nasihat isteyen diğer birine, himmetini ileriye ve geriye gönderme dedi. Adam, bunun açıklanması lazım deyince, dedi ki, geçmişte olanı ve henüz olmamış olanı düşünme. Nakit olan vakitle ol. Sufiler kimlerdir diye sorulunca, Hak Teâlâ'yı her şeye tercih ettikleri için, onun tarafından her şeye tercih edilen bir topluluk demişti. Beni Hakk'a delalet ettiren birine, ona delalet istiyorsan, sayılmayacak kadar çok delil vardır. Yakınlık istiyorsan, o ilk adımdadır demişti. Evvelce bu sözün izahı geçmişti. Biri gelip, Zünnûn-ı Mısri, Kuddise sırr-ı huya, seni seviyorum dedi. Zünnûn-ı Mısri hazretleri, şayet Allah'ı tanıyorsan, o sana kâfidir. Yok eğer tanımıyorsan, evvela onu tanıyanı ara ki, seni ona delalet etsin dedi. Marifetin son addini sorduklarında dedi ki, Marifetin nihayetine ulaşanın alameti, olduğunda orada olduğu gibi olması keza olmadan evverki gibi olmasıdır. Arif'in ilk defa yüz yüze geldiği derece nedir denilince önce tahayyür sonra iftikar sonra ittisal sonra da hayret veya hayattır dedi. Arif'in amellerinden sorduklarında her halükarda arifin işi Hakk'a nazar etmektir dedi. Nefse dair en mükemmel bilgi nedir dediklerinde, nefs hakkında hep suizan beslemek, ve hiç da bulunmamak dedi. Kalplerin hakikatleri, nefslerin nasibini unutmaktan ibarettir. Allah Celle Celaluhu'dan en uzak kalan, zahir itibariyle, ona en fazla işarette bulunandır. Yani, salik marifeti gizli tutar. Nitekim, zünnûn Mısri, Kuddîs-e şöyle dediği nakledilir. Tevhitte, tefritte ve teyitte yetmiş yıl yürüdüm ve bütün buralarda zandan başka bir şey elde edemedim. Naklederler ki ölüm döşeğine düşünce ne arzu edersin diye sorduklarında bir lahzada olsa ölmeden evvel onu tanımak dedi ve şu beyti okudu. Beni Allah korkusu hasta etti, özlemi de yaktı, beni sevgi kül etti, Allah da diriltti. Bir gün kendinden geçmişti, Yusuf bin Hüseyin bu halde bana nasihat ettiğince, öyle birinin sohbetinde bulun ki zahirinde selamet bulasın, onu görmek sana Allah Celle Celaluhu'yu hatırlatsın dedi. Can çekişme esnasında bize nasihat ettiyenlere beni meşgul etmeyiniz. Çünkü lütfunun çokluğundan hayrette kalmış bulunuyorum dedi ve vefat etti. O gece yetmiş kişi gördükleri rüyada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işitmişlerdi. Hak dostu Zünnun gelecek onu karşılamaya gidelim. Vefat edince yeşil bir hatla alnına bu Allah Celle Celaluhu sevgilisidir. Allah Celle Celaluhu'nun sevgisinden öldü. Bunu Allah Celle Celaluhu katletmiştir. Allah'ın kılıcıyla ölmüştür diye yazdılar. Cenazesini kaldırdıklarında kuşlar havada kanatlarını çatıp gölge yaptılar. Zira o gün güneş müthiş sıcaktı. Yolda cenazesi götürülürken bir müessin namaz için ezan okudu. Şehadet kelimelerine gelince Zünnun ı mısri kuddise sırrıhu parmağını çıkardı. Halk arasında bir feryat koptu. Galiba bu diridir dediler. Cenazeyi yere koydular. Dışarı çıkan parmağı tekrar eski haline getirmek için ne kadar çabaladılarsa da başarılı olamadılar. Daha sonra onu bu vaziyette toprağa verdiler. Onun ahvalini bu şekilde gören Mısır halkı, evvelce kendisine yaptıkları eziyetten dolayı mahcup olup tövbe ettiler.